1: Herzlich Willkommen zur Folge, wie Sie die Motivation Ihrer Mitarbeiter optimal erschließen können. Mein Name ist Nicola Hartung, mir gegenüber sitzt Oliver Bayer. Hallo Oliver. Hallo Nicola. Oliver, ich habe von dir schon so häufig gehört, Führungskräfte können nicht motivieren. Wie meinst du das denn eigentlich genau?
0: Ja, wie meine ich das? Motivation ist etwas, was in Menschen drinsteckt und trotzdem kommen so viele Kunden immer wieder auf uns zu und meinen mit dem Thema Führungskräfteentwicklung bringt denen doch mal bei, ihre Leute richtig zu motivieren. Das kennst du, glaube ich, auch. Da hast du mir doch erzählt von einem Erlebnis.
1: Ja, ich hatte tatsächlich vor kurzem äh, einen Auftrag, da ging es genau darum, was also es waren ein Führungskräfteentwicklungsprogramm ähm, auf Teamleiterebene, also so erste Führungsebene und ganz wichtig war der Auftraggeberin ähm, das Thema Mitarbeitermotivation, das hat sie auch äh, nochmal zusätzlich zum eigentlich schon fertigen ähm, Programm hinzugefügt, so nach dem Motto, äh, zeig denen mal, wie sie ihre Mitarbeiter richtig motivieren können. Und dann saß ich da mit den entsprechenden äh, Teamleitern, die natürlich alle gestandene Führungskräfte sind und wir haben wirklich lange und heftig über dieses Thema diskutiert und ähm, haben uns dabei am Anfang erstmal gründlich missverstanden weil wir am Anfang vor allem über das, was ähm, Reinhard K. Sprenger extrinsische Motivatoren nennt, gesprochen. Also über Geld, über Incentives und solche Geschichten. Äh, und wir hatten auch jemanden dabei, der auch so ein bisschen die Rolle der, des Betriebsrates vertreten hat und der ganz klar gesagt hat, ja, also dieses Argument, äh, Geld motiviert nicht, äh, das kann ich eigentlich nicht mehr hören.
0: Ja, verstehe ich. Also das, das mag man natürlich deshalb auch nicht hören, weil dann ganz schnell Entgeltbestandteile und, äh, betroffen sind und an unserem Portemonnaie sind wir alle sehr empfindlich. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, du hast mir, als wir das letzte Mal darüber diskutiert haben, äh, auch in Vorbereitung auf diesen Podcast, äh, einen Begriff verwendet für solche ähm, Faktoren, Hygienefaktoren hast du es, glaube ich, genannt.
0: Ganz genau, ähm diese Idee, dass, warum Führungskräfte nicht motivieren können, rührt daher, dass Motivatoren ähm, be mehr bedeuten, das ist etwas, was inneren Antrieb eigentlich bedeutet. So wie wir in der Smart-Formel ja bei attraktiv oder aktivierend äh, ansprechen, was ist was ist das, was jemanden wirklich in die Socken springen lässt, um an dem Ziel zu arbeiten, was bringt diese Motivation? Äh, externe Faktoren sind das üblicherweise nicht. Also, natürlich kann ich schon solche Anreize Einreize setzen, aber eigentlich sind das in der Regel eher Sachen, die dauerhaften Charakter haben und wenn sie dann nicht mehr stimmig sind oder vielleicht von vornherein nicht stimmig sind, dann zerstören sie eigentlich eher. Das heißt, sie demotivieren. So, Wenn die Hygiene nicht mehr gegeben ist, dann stimmt insgesamt das Gefüge nicht mehr und dazu zählt eigentlich auch das Gehalt. Insofern ist das natürlich nicht richtig, wenn man sagt, Gehalt hat mit Motivation nichts zu tun. Man kann mit Gehalt schon motivieren. Das wirkt eben aber nur wie ein Strohfeuer, ganz kurze Zeit. Und mit gut gemeinten Sachen kann man, so wie mit dem Gehalt auch mit anderen Dingen, auch manchmal das Gegenteil erreichen. Ich habe vor kurzem ein Unternehmen kennengelernt, die ganz stolz darauf waren, dass sie regelmäßig Obst zur Verfügung stellen. Frisches Obst hat dann da gestanden.
1: Liest man jetzt ja auch in fast jeder etwas moderneren Stellenanzeige: frisches Obst, möglichst noch ein Kicker oder ich weiß nicht, was für tolle Errungenschaften dann noch zur Verfügung gestellt
0: werden? Spaß macht das zweifelsohne. Das kann die Stimmung auch auflockern, das kann sehr positiv wirken. Aber es hat nicht so sehr etwas mit dem, warum ich meinen Job gerne mache, zu tun. Und wenn es dann ähm, eine Zeit lang läuft, dann wird es auf einmal zur Gewohnheit, ähm, die dann gar nicht mehr motiviert, sondern wo ich dann nur noch gucke, wenn es nicht mehr stimmt, was hier alles nicht passt. Also das unterläuft dann die Motivation. Und ich habe es allen Ernstes so erlebt, dass in dem Unternehmen dann beklagt wurde, dass nicht genügend frisches Obst zur Verfügung gestellt worden ist. Es würden immer nur noch Äpfel übrig bleiben. Die Trauben und die Bananen sind so schnell weg. Da bin ich auf einmal von der positiven Motivation mit Obst umgeschlagen in das Negative. Und das ist genau diese dieser Qualität von Demotivatoren, also den, den Hygienefaktoren. Das sind so Dinge, mit denen man Gefahr läuft zu demotivieren. Und das Intrinsische wäre das Gegenteil. Das muss von innen rauskommen. Ich, auch wenn das kein schmeichelhafter Vergleich ist, ich nehme auch gerne den Esel, ähm, dem man beibringt zu laufen, indem man ihm die Karotte vor die Nase hält. Ähm, wenn ihm die Karotte schmeckt, dann fängt er auch an zu laufen, weil er glaubt, dass er damit die Karotte kriegt. Und wenn ich fair bin, gebe ich ihm sie vielleicht auch irgendwann. Aber eigentlich intrinsische Motivation wäre, dem Esel beizubringen, dass das Laufen Spaß macht, warum das Laufen für ihn Sinn macht und nicht das mit einer Möhre zu verbinden. Auf die Dauer wird das nicht funktionieren.
1: Ja, und wie, wie bringe ich meinem Esel jetzt bei, ähm, dass das Laufen Spaß macht?
0: Dazu müsste ich natürlich eine Kommunikation haben, was jetzt im speziellen Beispiel des Esels schon schwierig werden könnte. Aber bei Mitarbeitern bin ich ja in der glücklichen Lage, mit ihnen sprechen zu können, ihnen zuzuhören oder mal zu schauen aber zu beobachten, was machen sie gerne und besonders gut Um welche Aufgaben reißen sie sich vielleicht sogar. Damit verstehe ich dann doch sehr viel mehr von dem, wo der Mitarbeiter einfach in, selbst in einem Flow ist und auch gerne was macht. Wofür melden sich Mitarbeiter freiwillig für welche Aufgaben? Solche Dinge kann ich beobachten und sowas kann ich auch regelmäßig zum Gesprächsthema machen. Es ist nämlich keineswegs so, dass immer nur dieselben Aufgaben für alle gleichermaßen attraktiv sind.
1: Das hängt natürlich dann äh, in, in hohem Maße von den <lacht> Fähigkeiten des ähm der Führungskraft ab, inwieweit derjenige in der Lage ist zu erkennen, dass es unterschiedliche Aufgaben gibt und dass die unterschiedlich begehrt sind, auch von unterschiedlichen Mitarbeitern natürlich begehrt sind und in unterschiedlicher Qualität möglicherweise auch ausgeführt werden.
0: Die Fähigkeit zur Beobachtung mag ähm, etwas sein, was sehr stark am Thema Eignung äh, hängt. Nur etwas zum Thema in der Kommunikation zu machen, das ist eine reine Gewöhnungsfrage, eine Übungsfrage. Und Sicherlich in vielen Fällen auch ein Paradigmenwechsel, was Führungskultur oder das Miteinander angeht. Aber wenn Mitarbeiter mal mitbekommen, dass das ein Thema ist, was ihnen wichtig ist, dann werden wir in der Regel auch beobachten können, dass da ganz erstaunliche Effekte erzielt werden können.
1: Um, jetzt ist es ja manchmal so, da erinnere ich mich auch gerne ähm, an meine eigene Zeit als Angestellte zurück. Ganz konkret habe ich eine Anstellung vor Augen, ähm, da hatte ich einen Chef, der mir viel Freiraum gegeben hat, der mir auch relativ schnell ähm, für bestimmte Prozesse Verantwortung übertragen hat und ähm, mich auch bestärkt hat und ich weiß, du kannst das und wirklich nach, nach allen Regeln der Kunst. Und ich bin mit, mit großer, großer Ambition da hinein gestartet. Und habe dann aber sehr häufig die Erfahrung gemacht, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, also da ging es um, um, um die Umsetzung eines Logistikkonzepts, habe mir sehr viel Mühe gegeben, habe wahnsinnig viel Zeit investiert, viel Energie investiert und dann ist es an, an Kleinigkeiten gescheitert, weil quasi kurz vor Abschluss äh, oder, ja, kurz vor Abschluss des Prozesses äh, mein Chef eigenmächtig in diesen Prozess eingegriffen hat, zum Teil ohne, dass ich das wusste und damit natürlich zum Teil die, Wochen, die, die Arbeit von Wochen äh, zerstört hat oder verunmöglicht hat. Und das hat äh, neben bestimmten anderen Faktoren, die, die wir vorhin als Hygienefaktoren ähm, definiert haben, zu einer sehr schnell wachsenden Demotivation geführt.
0: Ja, das Verhalten von Führungskräften mag auch sogar in manchen Fällen ein Hygienefaktor sein. Es ist für mich aber am ehesten beeinflussbar. Nur derzeit hat Steve Jobs an so vielen Stellen in den sozialen Medien so gerne zitiert mit der Aussage, es macht keinen Sinn, dass wir hochbezahlte Fachkräfte einstellen, um ihnen dann zu sagen, was sie machen sollen. Wir stellen sie doch dazu ein, dass sie ihr Wissen beisteuern, dass sie ihren Beitrag leisten. Also genau das eben nicht zu tun, dass wir ihnen dann ständig ins Handwerk pfuschen oder sie reglementieren sondern ihnen erlauben zu tun, was sie tun wollen und auch sollen, wofür sie bezahlt werden.
1: Okay, also wenn, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, gibt es auf jeden Fall schon mal zwei Faktoren, die für Mitarbeitermotivation ganz erheblich sind. Das eine ist, dass sie etwas finden, was sie selber gerne tun wollen mhm. und das aus welchen Gründen auch immer. Und das andere ist, dass sie das aber auch tun dürfen. Also im, im, im ja. Sinne von, wenn ich ihnen Verantwortung übertrage, dann bin ich sehr gut beraten, als äh, Vorgesetzter dafür zu sorgen, dass sie das dann auch ausschöpfen können. Also dass sie sich in diesem Rahmen, den wir gemeinsam besprochen haben oder den ich ihnen eröffnet habe oder den sie sich vielleicht auch genommen haben mit meiner Billigung, ähm, dass sie den auch ausfüllen dürfen. Und zwar nach ihrem Gutdünken.
0: Naja, mit dem Gutdünken, das hat natürlich seine Grenzen, aber die stecke ich ja, darüber haben wir ja ausgiebig in zwei vorangegangenen Episoden gesprochen, über die Zielvereinbarung. Hm. Wenn ich eine Zielvereinbarung so treffe, dass der Mitarbeiter daran beteiligt ist, dann sollte er, wenn ich es richtig mache, ja auch genau in diesem, was ihm motiviert, unterwegs sein können. Und wenn er weiß, woran er gemessen wird, dann ist das mit dem Dürfen gar nicht mehr so schwierig. Wenn ich in, in, in empfindlichen Bereichen bin, wo es um Sicherheit, wo es um Qualität und damit auch vielleicht das Image von der Marke beim Kunden oder sowas geht, wo also wirklich viel dranhängt, dann kann ich das im Grunde auch noch durch Sanktionen, durch Konsequenzen, bei Verstoß gegen so eine Vereinbarung versuchen zu reglementieren. Aber das bringt natürlich schon wieder so ein Geschmäckle in diese Sache rein. Wenn ich meinem Mitarbeiter vertraue, dass er innerhalb seiner Motivation das bestmögliche Ergebnis bringt und das Ganze jetzt von Mitarbeiter auf das Team, also ich mache sowas ja in der Teamdynamik, ich mache das ja auch für alle sichtbar und diese Teamdynamik, die diszipliniert enorm, ohne dass Mitarbeiter sich kontrolliert fühlen, weil sie auf einmal in meinem Mitarbeiter arbeitsteilig in dem Bewusstsein unterwegs sind, wofür ihr Beitrag eigentlich gut ist, wozu er im größeren Zusammenhang beisteuert. Und wenn ich jetzt allerdings gefragt werde, was ich will und dann definiere, was mein Beitrag sein soll und dann kriege ich aber nicht den Freiraum, das auszuführen, dann wird dieses ganze System nicht funktionieren. Also ich muss auch dürfen, was ich will, im Sinne von, was wir in der Zielvereinbarung motivierendes für mich eingepackt gebracht haben, dafür muss ich natürlich auch den Ausführungsspielraum und den Entscheidungsspielraum kriegen.
1: Ja, das... Kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt ist es ja manchmal so, dass ähm, gerade wenn ein Team neu zusammengestellt wird oder wenn ein Team neue Aufgaben bekommt, dass die Teammitglieder ähm, vielleicht von ihren ganz, ähm, ich will nicht sagen einfachen, aber tatsächlich von ihren Fähigkeiten, von dem, was sie an, an Fertigkeiten äh, bereithalten, noch gar nicht unbedingt in der Lage sind, diese neuen Aufgaben auch zu bewältigen. Mhm. Sei es jetzt die Einführung einer neuen Arbeitsweise, also ich denke an agile Methoden zum Beispiel oder an die Einführung von neuen Technologien. Das kann ja auch zu einer gewissen ja, Überforderung führen.
0: Überforderung entsteht aus zwei Gründen. Entweder ist wirklich ein Leistungsanforderungsprofil so hoch angesiedelt, dass es einfach zu weit weg ist oder dass die Qualifikation nicht auf dem Niveau ist, wo es standardmäßig in einem Unternehmen oder in einem bestimmten Bereich vorausgesetzt wird. Aber ich kann dem äh, normalerweise immer damit begegnen, dass ich eine angemessene Art der Förderung habe. Das geht natürlich schon zu Beginn einer Anstellung los in einer gescheiten Einarbeitung. Und da erlebe ich das immer wieder, dass die Leute, die eine Einarbeitung gestalten – der festen Überzeugung sind, dass sie die bestmöglichen Einarbeitungsbemühungen getroffen haben und das läuft nach kurzer Zeit auf einmal wieder gehen oder die ihre Motivation verlieren, weil sie eben so ein Gefühl der Überforderung haben, weil man ihnen nicht alles an Wissen, an Instrumentarium zur Verfügung stellt, was sie eigentlich bräuchten, um ihren Job optimal zu machen. Also Menschen zu befähigen, ist natürlich eine ganz, ganz große Aufgabe. Das, was an, an Ausbildung heute in den verschiedenen Bildungsgängen geleistet wird und was auch durch, weitere, durch Personalentwicklung geleistet wird, das ist schon enorm. Aber es braucht immer die Anpassung auf das jeweilige System. Und deshalb ist die Befähigung der Mitarbeiter ganz, ganz wichtig. Nur die Reihenfolge ist auch ganz wichtig. Wir haben heute zuerst über das Wollen, die Motivation gesprochen es macht keinen Sinn zuerst über die Befähigung zu sprechen. Wenn ich nicht klar habe, dass der Mitarbeiter auch genau das will, Denn dann fehlt ihm nicht nur die Motivation seine Leistung zu erbringen, sondern sie fehlt ihm auch, um das zu lernen. Mhm. Ja, deshalb kläre ich immer zuerst die Motivation und wenn ich weiß, er ist heiß auf den Job, auf das, was er machen soll, dann gebe ich ihm auch noch die Mittel an die Hand äh, und die nötige Ausbildung, die vielleicht noch nicht mitgebracht wird.
1: Ja, um dann im letzten Schritt dafür zu sorgen, dass er das, was ich ihm anvertraue, was ich ihm übergebe an Aufgaben, dass er das auch ähm, im, im Sinne der Zielerreichung so umsetzt, wie wir es besprochen haben, mit den, ähm, mit den ganzen Mechanismen, die wir äh, in, auch in den letzten beiden Folgen quasi schon bearbeitet haben. Ähm, jetzt ist es ja häufiger so, dass zwar Mitarbeiter sagen, dass sie wollen, aber mh, das vielleicht gar nicht tatsächlich so ist. Ja, aus welchen, welchen Gründen auch immer. Ja, also es, äh, es kann ja auch sein, dass sie einen Job machen, um ein anderes Ziel zu erreichen, zum Beispiel ihre Familie zu versorgen oder, 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 mhm. oder um ein, eine Aufgabe zu haben. Und wenn dann so jemand ähm, zwar will, aber eigentlich was anderes will, würde ich mir vorstellen, dass das tatsächlich ziemlich äh, kontraproduktiv wirken kann.
0: Die Frage ist ja, kontraproduktiv in welchem Sinne? Wenn ich jemanden in meinem Team habe, der nicht den Job machen will, der jetzt gerade zugeordnet ist, wo wird das auf Dauer hinführen? Wenn jemand gegen seine Motivation aufgefordert ist, regelmäßig zu arbeiten, dann würde ich keine gute Leistung erwarten. Deshalb ist für mich eigentlich die Frage, warum ist das kontraproduktiv, das zum Thema zu machen, Dazu würde ich sogar ausdrücklich ermutigen, denn entweder gibt es eine Möglichkeit, den Job so weit anzupassen, dass er besser zur Motivation des Mitarbeiters passt, dass er mehr in seinen Fähigkeiten und dem, was auch seinen persönlichen Zielen entspricht, gefordert ist. Wir reden jetzt nicht über bequeme Wege. Wir reden darüber, was wirkliche Talente sind, die man zu Hochleistungsfähigkeiten entwickeln kann. Mhm. Und wenn ich jemanden da versuche, an der falschen Stelle zu fördern, dann werde ich auf die Dauer auch mich nicht wundern dürfen, dass da keine hohe Leistung bei rauskommt, sondern dass da immer nur vielleicht leicht überdurchschnittliches bei rauskommt, obwohl enorme Energien reingesteckt werden.
1: Dazu fällt mir eine Geschichte ein, die mir einer meiner Teilnehmer erzählt hat, aus einem Führungskräftetraining, der sagte, ja... Also ich habe jemanden in meinem, Team, da ging's auch im Teamleiter. Ich habe jemanden in meinem Team, der ist eingestellt worden als Kommunikationsschnittstelle zwischen verschiedenen Abteilungen. Und dann ist das Projekt, für das er eingestellt worden ist, aber gar nicht gekommen. Und die Folge davon war, das Team wollte ihn gern behalten, weil das, weil er sich gut ins Team eingefügt hat, hat aber so gut wie keine technische Vorbildung gehabt. Und weil die ihn aber unbedingt in dem Team behalten wollten, war dann die Folge, dass er sich in ganz viele technische Themen einarbeiten musste, wo genau das eingetreten ist. Also die, die Leistung war nie wirklich gut. Also mhm. war vielleicht gerade mal Durchschnitt. Das hat natürlich den Mitarbeiter maximal frustriert. Das hat auch das Team frustriert, weil er natürlich nicht den Anteil bringen konnte, der im Sinne der gemeinsam vereinbarten Ziele notwendig gewesen wäre. Und insgesamt ist da eine ziemlich gut, ungute Situation herausgekommen, die auch noch der Klärung bedarf.
0: Das ist genau das Zauberwort, was ich bei der Geschichte da raushöre. Das ist ein ganz typisches Phänomen. Es wird eben genau die Motivation, die eigentliche, der eigentliche Leistungsmotor, der wird nicht wirklich thematisiert. Dann werden in solchen Situationen gut gemeinte Aktionen. Ne? Derjenige soll seinen Job weiterhin behalten, soll Auslastung bekommen. Die Stelle wollen wir natürlich auch nicht verlieren. Die wird vielleicht gestrichen. So, solche Mechanismen fangen arbeiten. Der Letzte, der gefragt wird, ist oft derjenige, der diesen Job ausführen soll. Auch da brauche ich dann einfach eine Klärung, wie ist dieses Team aufzustellen in Zukunft, damit wir jemanden nicht entgegen seiner Motivation einsetzen und uns dann wundern, dass die Situation trotz aller guten Absichten sich nicht zum Guten wendet.
1: Für die optimale Motivation Ihrer Mitarbeiter lassen sich also folgende drei Punkte zusammenfassen. Erstens fragen Sie unbedingt nach dem Wollen Ihrer Mitarbeiter. Und zweitens berücksichtigen Sie unbedingt auch das, was Sie können, also Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und drittens, am allerwichtigsten, lassen Sie sie dann auch machen.
0: Welche Beobachtungen haben Sie denn zum Thema Motivation gemacht? Was hat gut gewirkt bei Ihren Mitarbeitern, bei Ihren Teams und was war eher ein Rohrkrepierer? Wir sind an allen Geschichten interessiert und freuen uns über Ihre Zuschriften unter Fragen Oliver-Bayer.de Bayer mit EY. Das motivierende Zitat für heute aus unbekannter Quelle, aber passend zum Thema. Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann mag ich auch, wenn ich soll. Und dann kann ich auch, wenn ich muss. Denn schließlich, die können, sollen, müssen, wollen dürfen. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Bayer. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, effektiv und innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit Ihrem Team erreichen wollen.